0: Dobrý den, vážení přátelé. Po delší odmlce jsme se znova sešli s kamarádem kolegou Vladimírem Štěpánem, abychom společně probrali některé úskalí našeho hospodářského i energetického vývoje a našli alespoň nějakou cestu trošku nadějnějšího budoucího vývoje, než zatím se nám ze všech vládních nařízení, vyhlášek i předkládaných zákonů jeví. Myslím, že ta debata bude velmi zajímavá a proto vás na ní všechny srdečně zvu. Dobrý den, Vladimír. Ahoj. Já bych začal úplně tím tím nejzákladnějším, protože celou společnost, dá se říct, zajímají ceny potravin a vývoj hospodářství, který není bohužel, není veselý. Vidíme nárůsty cen základních životních potřeb, potravin, brambor, ovoce, zeleniny, ale také i energií. Jak z toho ven vidíš, Láďo, takový dá se říct, cesty nebo způsoby k řešení tohoto dá se si velmi nedobrého stavu? Tak,
1: ty jsi uvedl, konkrétní, ty si uvedl případě, konkrétní příklady, ale musíme se soustředit na tu podstatu, na to, co teď probíhá v novinách ta diskuze. Naše hospodářství a celá Česká republika je označováno za skandzen, Vláda nenabízí žádná východiska řešení, podle novinářů. HDP nám klesá nejvýše v Evropě, zadluženost státu roste nejvýše v Evropě, ceny energii a potravin se udržují na několika násobně vyšší úrovni než v těch ostatních státech. Takže v této zoufalé situaci, jak si řekl, tak bychom se měli podívat na to, s čím přichází naše vláda, s jakými opatřeními od ledna 24. Ten rok 24 bude velmi kritický, protože už nyní víme, že průmysl hlásí, něco se musí stát, jinak zkrachujeme, budeme masově propouštět, budeme odcházet. Z České republiky. Něco se musí stát od toho roku 24. A co tedy připravila vláda? Když bych to hodnotil z toho, jak si říkal, z hlediska těch cen energií, tak ten největší faul, já tomu říkám zločin století, je to zastropování cen energie, které bylo provedeno včera úplně jinou metodikou, než doporučovala Evropská unie. Ceny jsou několikanásobně vyšší než v jiných státech. A to, co teď se děje a co se bude dít od roku 2024, je, že když bych to řekl na cenách plynu, tak zastropování 25 korun za kubík sníží se o 30%, takže to bude třeba 18 korun. Ale v těch jiných státech je to na 6, 8, 10 korunách, takže my pořád budeme a zůstaneme několika násobně vyšší. To znamená, že naše inflace nebude nulová, nebo 2 jak vykládá vláda a někteří odborníci, bude stále vysoká. Takže první ten problém je, že ten problém od roku 2024, co se týče výše cen, se ještě zvýrazní, protože stovkám tisíc odběratelů končí zafixované ceny a ty nové ceny, které právě jsou nabízeny v té úrovni, jak jsem říkal, budou dvoj- až trojnásobně vyšší než ty zafixované. To se týká obyvatel a průmysl. Jak to chce řešit vláda, zejména to otázku zadlužování, takzvaným úsporným balíčkem. Jenomže ten úsporný balíčkem je také centrem kritiky, protože on vlastně ještě zvýší tu krizi. Ona dostane ještě do zoufalejší situace, protože ten je založen na tom, že se zvýší daně všeho. Zvýší se DPH u dřeva, pivo má stát 50-70 korun zvýšení, zvýší se daně z nemovitosti, zvýší se prostě všechno. A to znamená, že když si vememe to, co ty jako výši daleko lépe než já, že teda v Německu teď vyhlásili jako řešení, že průmyslu dodají a budou je dotovat, nějakými 32 miliardy euro, což je nějakých 700 miliard korun, tak naše vláda na to reaguje tak, že našim firmám zvýší daně a třeba v tom zemědělství, o kterém si mluvil, tak jim sníží dotace na polovic, i když už teď jsou na třetinové, čtvrtinové úrovni než v jiných státech. Neboli stráta konkurence průmyslu, ztráta konkurenceschopnost zemědělství, propouštění masové, omezování výroby. To všechno nás na základě toho rozhodnutí vlády od ledna 24 čeká. Ale jak si řek, a teď ti jako nechám mluvit, aby se zvyjádřil, že k těch spoustě věcí máš, spousty konkrétních informací, jako je tady pořád řešení, abych teda nebyl tak pesimistický. Ale musíme si říct, kde jsme, bez toho se z toho nedostaneme.
0: V tom momentě tedy vidím, že Asi ta vláda vůbec nechápe ty souvislosti, jestliže si uvědomí vláda naše česká, že má sloužit českému lidu a českému ekonomickému prostoru, tak nemůže dělat nebo zvýšit cenu energii, které se promítnou do všech výrobků trojnásobně oporoti zahraničí, když není možné, aby v České republice byl některý výrobek, který má podíl elektřiny nebo energie 30 až 50, 70 třeba v hutnictví. Třikrát dražší vstup, to přeci nemá potom žádnou konkurenční výhodu, ať z té levné práce, z těch odepsaných investic a z toho celého ekonomického prostoru ta práce najednou a ty výrobky zmizí nám, Teď nebudou uplatnitelné na zahraničních trzích, možná některé v domácím prostředí, ale tady my máme orientovanou ekonomiku velmi vývozně, čili my potřebujeme být konkurenceschopní a jestliže energiemi tu konkurenceschopnost našich výrobků ztrácíme, tak jak ji můžeme potom tu ekonomiku dále provozovat nebo fungovat, jak může fungovat ekonomika bez přijatelných a konkurenceschopných v okolí cenách elektřiny, Zemního plynu, případně vody, tepla a dalších poplatků?
1: No, já myslím, že ta ekonomika fungovat nebude, z toho, jak si říkal, že, jak je to strašně důležité, protože základ všeho jsou ceny energie. My jako odborníci říkáme, když nás tomu pustíme a uděláme stejná opatření, jako udělali jinde tak prostě na základě zákona o cenách se sníží několika násobně ceny elektřiny. Je to jeden papír, ušetříme 300 miliard korun za rok. Je po krizi, protože to se promítá do cen potravin, do zemědělství a do všeho. A když se podíváme, ty říkáš, vláda si neuvědomuje. Já říkám, vláda si to uvědomuje a dělá to schválně. Tato vláda nás likviduje svým opatřením. A dělá to schválně. To je zcela jasné a říkám to čistě z odborného hlediska a trvám na to a obhájím to kdekoli. jo, Protože veme si ten ČES, který zase teď snížil jakoby ceny elektřiny. On je snížil tak, že jeho křiny, ceny elektřiny pro odběratele jsou nejvyšší v celé České republice a všichni odběratele se snaží od ČESu jako utéct. Ve všech ostatních státech kde má jaderné elektrárny, ať už je to Francie nebo nově to Finsko, což víš zase daleko lépe než já, tak prostě došlo k tomu, když tam zprovoznili jadernou elektrárnu, tak mají Finové nejnižší cenu elektřiny v Evropě. My máme dvě jaderné, výborný, levný, daleko levnější než ve Finsku a budeme jí mít nejdražší. Jak je to možné?
0: No, k tomu dodám, že právě Francie zastropovala cenu na 42 eurech na Megawatthodině do roku 2025, čili do roku 2025, má francouzský průmysl a odběratelé větší, asi zřejmě jenom podniky, jistotu přes kolem 90, to je 900 korun, megawatthodinu. Tisíci korun, asi tak, čili korunám kilowatthodina. My jsme bohužel v takovém stavu, že si tady neuvědomujeme, jak ta likvidační cena elektřiny bude likvidovat celý český průmysl a hospodářství. A aspoň ve Francii se o to snaží. Já se ptám, kde jsou různé ty hospodářské komory, svaz průmyslu a dopravy, agrární komora a ostatní na tripartitě a na jejím jednání z návrhy a náměty, které musí ta vláda slyšet a alespoň částečně respektovat, neboť není možné, aby tam přišel prezident hospodářské komory a odkejval vládě takovou zvrácenou energetickou politiku. Proč se tak děje? Proč ty svazy a ty odborné, dá se říct, instituce nefungují?
1: No, opravdu nefungují, protože když si toto řekl, tak si vezměme že v hospodářské kohodomory, nově jmenovaný pan Zajíček, podle pana Zavorálka dohodl s oligarchama typu pana křetínského tykače právě to zastropování cen, co říkám, že je zlečin století. A toto vlastně... Je člověk, který teďka má bojovat ve prospěch průmyslu. To je prostě legrační. On je na opačné straně barikády, on dohod nejvyšší ceny energie. Jak takový člověk, to znamená, může toto řídit ve prospěch odběratelů? To je absolutní nesmysl. A byl tam jmenovaný. To znamená, zase, kdo ovládá to jmenování? u té komory. Jak to, že se tam dostanou takoví lidé a nestanou se, nedostanou se tam lidé z toho průmyslu, které by hájeli ty zájmy? Já to řeknu zase na příkladě čísel jednoduché. Naše zemědělství české je terčem kritiky, jak je strašně ziskové. Teď 4-5 tisíc firm tady má dohromady 20 miliard zisku, Zatímco čtyři energetické, jenom čtyři energetické firmy největší, tady mají 200 miliard zisku za rok a přitom minimálně investují. Kdo toto dopustil? A tento pan Zajíček tady zastropuje ceny energie na nejvyšší úrovni v Evropě a teďka říká, jo a ještě tam dali do toho to, že i když je máme nejvyšší zastropované, tak i ještě dostali tito. Oligarchové energetičtí, 100 miliard korun dotací od státu za první pololetí 23, to znamená, kolik dostanou ještě za druhé. To je prostě zrůdnost obrovská, no to znamená, jestliže nezvládneme energetiku, tak jsme nezvládli zemědělství, nezvládli jsme průmysl, nezvládli jsme nic, bude drahá voda, bude drahý všechno. No a my ji nezvládáme.
0: No ale přeci v hospodářské komoře nejsou jenom čtyři, pět energetiků, tam je združeno veškerý hospodářský, ekonomický průmysl a možná i služby. Já si obchodní sféra, já si nedovedu představit, že pan Zajček dokáže pouze pro čtyři energetický oligarchy vytvořit takhle
1: brutální... Tak jsou tam zástupci z a takových firm, které to nejvíce přispívají finančně, no samozřejmě když dostanou tyto peníze, no tak pro ně není žádný problém, aby si tam jaksi tu komoru, dá se říct, zaplatili. Takže je to pak velmi jednoduché. Pak ovládají tu komoru a z té komory nemůže výjít žádný rozumný návrh. Když se podíváme na poradce vlády, který nás mají vyvést krize a mají za to dostat jenom za první poletí 23 100 milionů korun, tak z nich z nevypadne, protože co z nich vypadlo? Vypadlo z nich, že dáme 2 biliony do infrastruktury, do dopravy hlavně. To znamená, že teď, jak už jsme tady, že tady jenom stavíme silnice a tady se zahraniční státy přes nás budou levně dopravovat svoje levné zboží a my tady z toho budeme mít jenom zničené prostředí a budeme opravovat silnice, tak to je naše východisko krize. A když se podíváme na druhý hlavní bod jejich programu, tak to jsou investice do dvou bloků Temelína, dvou bloků dukován. V novinách bylo 1 bilion korun, mluví se, že to bude 1,8 bilionu. A mi v zároveň proniklo i do tisku, že v Maďarsku to mají třikrát levnější. Tak tento stát se snaží i ty investice, stejně jako ceny energií, vytáhnout co nejvýše, úplně několikanásobně výše, než je normální. To je můj. Teda to je můj odborný posude.
0: No To je téměř děsivý, že chtějí říci, že čtyři bloky mají stát blok 250 miliard. Když jsme před několika lety počítali s dostavbou temelí na třetího čtvrtého bloku, bylo to myslím za eh, ministra Mládka, tak byl nabídnutý tender na třetí a čtvrtý blok za 250 miliard korun. Oba bloky. Dneska by měl stát téměř jenom jeden blok, 250 miliard. A přitom čes vlastní projektovou dokumentaci, provozní předpisy, osvědčeného dodavatele jaderného okruhu, reaktoru a dalších navazujících parogenerátorů čerpadel má pod kontrolou ze 100 vlastní škodu jaderné strojírenství. Nerozhoduje se pro obnovu a dostavbu temelína. Prostě mě tady opravdu teď už téměř přichází tvá slova, že ta záměrnost toho rozkladu je tady řízená a měla by vést téměř k destrukci celé české ekonomiky. V Německu jedna třetina průmyslu přemýšlí, že bude outsourcovat a že prostě výrobu přenesou jinam, ale co můžeme my přenést, když nám ta výroba téměř základních, Produktu nepatří, takže jsou tady zpracovatelský průmysl ve směst cizí, cukrovary, pivovary, možná můžeme říct i mlékárny. Většina snad masokombinátů by ještě mohla zůstat u nás, ale hlavně je tu obchodní síť zcela v rukou cizích v majitelů. Čili co tady ta Česká republika může nabídnout světu?
1: Tak jako vlastně si to říkal, tak podívejme si zase třeba na to zemědělství, bavili jsme se o vajíčkách, že náklady na výrobu vajíček, říká Zdeněk Jandejsek, 2,50, on k tomu si přidá marži 25 halířů, prodá to obchodním řetiscu a ty si přidají 4 koruny a nemají s tím žádný náklady, téměř nulový. Normálně v každém státě s výjimkou České republiky Existuje zákon o tržní síle, to znamená, jestliže někdo může takto zneužít svoji situaci, protože tady ty řetězce dominují, o tom není pochyby, no tak mají regulovanou cenu, regulovanou marži, kterou nesmí překročit. A to je i na západě. Jenom u nás to není. A ono je to ještě horší, že třeba... Když se bavíme o tom zemědělství, že třeba němečtí zemědělci dostávají od německé vlády dotace, aby tady vykupovali českou půdu, zatímco český zemědělci nedostávají žádné dotace. Ještě ty, co mají, jim sundají několikanásobně na polovic. Takže to jedno, ale když se bavíme o těch řešení, já kdybych tam byl, tak vemu Jaroslava Nováka, který ho znáš trochu, viď? a řeknu mu: Tak, pane Novák, ty jsi tady jediný, který už ví, co se tady kdy postavilo, jak se to postavil, kdo to postavil. Má tam kontakty, má technické znalosti, které jsou rozhodující. Ujme se toho projektu, udělej cenovou nabídku, projednej to s dodavatelama předběžně a přijď. A až to uděláš, tak potom teprve se sejde nějaká komise, ministerská nějaká. Vždycky je to o liděch. Takže když máme to východisko, že my říkáme v energetice třeba s Ivanem Noveským nebo s dalšíma. My bychom vám ušetřili na cenách energie 300 miliard, tak Novák by další stovky miliard ušetřil na jádře, na výstavě bloků. A Ilona Švidlíková říká, když už tady všechno zprivatizovali, ty západní, a oni to dělají tak, že na základě technické pomoci, know-how a jaký IT pomoci, si od nás bez daní vytáhnou ročně 500 miliard korun do zahraničí. Tak si to nasčítejme. My tady můžeme ušetřit bilion, to je ta pozitivní zpráva. A jsme připraveni. Ale jediný, ale opravdu jediný, co nám tady brání, je tato fialová vláda.
0: Ta 108, ta kterou 108. oni mají jako jo, na věky. To je ale... naprosto,
1: jako bych řekl, jak říká i premiér Fiera, nejméně oblíbený, nejhorší, teď ty výsledky, kdyby, kdyby oměli trošku charakteru, tak druhý den jdou a položí to. Řeknou prostě, my na to nemáme. Jo, my to nezvládáme a teď už všechny noviny píšou, ti už si z toho dělají Legrac.
0: Ale Vladimíre, oni se bojí, že půjdou do basy za tuto. Ale já spíš chci říct toto zásadní věc. Vždyť není možné aby ta veřejnost a zejména ty odborné svazy, ta hospodářská komora, svaz průmyslu a dopravy, tripartita vůbec, jednala tak, dá se říct, až lehkomyslně a bez jakýchkoliv námětů k tomu, že oni zaniknou, ty průmysly, ten průmysl tady opravdu bude během jednoho roku zničen. Já znám několik firem, které ví, jsou to dodavatele komponent třeba pro Siemens na Vektron, Lokomotivy a tak dále. Budou přenášet Siemens tu výrobu do Maďarska, protože tam ta cena elektřiny, i když ta cena elektřiny v tom výrobku je jenom 35%, ale je to přesto třikrát vyšší cena vstupu v České republice než v tom Maďarsku, tak maďarský výrobce říká, že to doveze až do Siemensu, včetně dopravy za o 8% nižší cenu s výhledem na dva roky, protože on má jistotu té ceny no, dvouleté. to u nás... Oni mají dlouhodobý vyspěr, kontrakt
1: na levný plyn, tak to je jednoduchý.
0: Plus staví to jádro z toho, s tím ruským partnerem s Rosatomem výrazně levněji za těch...
1: No, ale když si ještě tohle řek, tak si řekněme jednu důležitou věc, která se týká toho Green Dealu. Celý Green Deal je jeden obrovský podvod. To už je nyní prokázané. Neboli emise CO2 nejsou příčinou klimatických změn. Klimatické změny tady jsou, ale emise CO2 to nejsou, je to prospěšné. Stromy, lesy to vstřebávají a zároveň vypouštějí kyslík a zároveň vypařují vodu která se udržuje v ozduší a vlastně nám nám tady vytváří ty mraky, potom z kterých prší. Takže ta klimatická změna a to, že se platí za emisní povolenky, takovéhle peníze a má se platit ještě třeba dvakrát víc a nejvíc v Evropě má být postižená Česká republika. To je zase obrovský švindl. To prostě vůbec není potřeba, protože i ty elektrárny jsou do značné míry dneska bych řekl, ekologicky upravené, ty emise, to rakovinotvorného prachu, síry, to všechno je už provedené. Tyto investice jsou vynaloženy, to znamená, kdybychom z nich vybrali ty, které už byly zrekonstruované jako ledvice, jako ty lepší a teplárny, zavřeli jenom ten zbytek. Soustředili si na to, že ten les, který máme a kde třeba pan Martan to uvedl v té své knižce nádherně, že polovinu přírůstku toho dřeva, který máme, bychom dali lidem a milion lidí si tady zatopí prakticky zadarmo. Věnujme jim to. Tak jsme zase pryč i ekonomické, i ekologické. A Poláci si zase vyjednali výjimku na ty emise CO2, kdežto my ne a nás to zničí a majitelé právě těchto uhelných elektráren, říká, my to zavřeme od roku 2026. Co se stane? Přijde stát a řekne, no tak pánové, tak my vám dáme 50, 100 miliard a ještě to nějakou dobu provozujte, my budeme platit ty emisní povolenky. Za vás. Jo, takže to je, to je zase ta politika státu i v téhle oblasti, že prostě tady je něco ze zhora, jak říká ten nositel té nobelové ceny, jo, který pan Klauser, který říká, to je všechno švindlo globálních elit, který ovládají Evropskou unii. Jo, nic takového tady není, celá klimatická změna je obrovský podvod jo, a je to jenom tady způsobený proto, aby se zničila životní úroveň miliard lidí. Jo, takže je to a 300 dalších světových věců to podepsalo. Takže i v této oblasti Green Dealu je to řešitelné, můžeme se chovat, začít chovat jako Polsko. Podívejte se, Němci dají e, nějakých 32 miliard průmyslu dotací a vůbec nikoho se neptají Evropské unie. Zkuste naší vládě říct, že něco je, Maria, to nám Evropská unie neschválí a nářky a u nás to nejde. Já už to nechám, povídej.
0: Takže asi ten závěr je velmi smutný, ale přesto musíme nalézt nějakou cestu, protože to by diváky a posluchače určitě téměř zbytečně rozladilo. A já vidím to, že prostě ta vláda musí pochopit, že má odejít. Jednoduše, ať si prostě sebere svý pakisaky a zmizí. Řekne, nezvládl jsem to, sem profesor dějepisu a češtiny, mě ta ekonomika není vlastní a já prosím vás pěkně odstoupím s celou vládou a budu se těšit, že to někdo zvládne tu krizi lépe, než se ji zatím zvládli. Je to vždy, velmi jednoduché. To je jednoduché, jednoduché lidské řešení. chování.
1: To, je, to si řekl perfektně, je to jednoduché řešení a musíme tuto vládu nahradit ne další loutkovou vládou, koalicí ANO a a ODS, to by bylo to samé. Vždyť přeci Andrej Babiš odsouhlasil Green Deal, Andrej Babiš odsouhlasil zákaz spalovacích motorů a dal Andrej Babiš odsouhlasil Migrat. Tak to není řešení. Tam nesmí být loutková vláda další. Tady musí být vláda odborníků, kteří budou to dělat tak, jak my jsme řekli, my ten program máme. My nechceme do těch funkcí, my si za rok vychováme budoucí generaci politiků, ale my to za ten rok dostaneme z té krize, ten základ, ten směr jsme schopni udělat. A nemusí tam být tý vládě vůbec Štěpán, nebo Novák, nebo Jandejsek, nebo já nevím kdo, ale chceme za rok tam dát, jak jako jak nás napsal jeden redaktor skvělý, tak on řekl, oni, ty, tyto lidé, to jsou jediní, kteří jsou schopní svrhnout toho vládu a nahradit Petra Fialy. A najdou si třeba ty lidi i v té poslední vesnici. A to my chceme, že vyhled, opřít o ty lidi dole, aby řekli, ano, tento člověk umí tento, tento. A vytipovat si lidi, kteří uměli bojovat s covidem, kritizovali vládu oprávněně, odborně, jo, žádné násilnosti, nic. Takže ty si to řekl perfektně. Je, řešení je jedno, s touto vládou se nedá jednat. Ta musí odejít.
0: Apel na lidské chování a jednání pana premiéry, premiéra Fialu, ať to zabalí. To, to co dělá v zahraniční politice pan Lipavský, je tragédie. To, co dělá Sikyla v energetice a vůbec v obchodu, je tragédie. Takže to je opravdu... Česká republika je mimořádně nebezpečný skanzen pro celou společnost. Několika Klanů, až bych řekl, hmm. neurvalých. Po,
1: oligarchů, lobistů, ovládaných. Teď energetika je ovládaná oligarchama, že jo, lobbystama, průmysl. To celé dohromady. Politik si tady dohodne zastropování cen výhodný pro oligarchy. Jak tak, je tohle možné? Ale ještě druhý moment.
0: Co dělají soudci, když vidí tady to zločinné hmm. spolčení několika oligarchů v, v energetice? Co no. dělají ty naši souci, Ústavní i jiní souci, Co dělají vyšetřovatelé? Proč tam nevtrhnou? A nezeptají se, jaké jste měli podklady 25 koruně za kilogram za metr rychlový plynu a mm. za cenu elektřiny mm. takový obrovský náklad.
1: A řeknou ty, tyhle, lety, bych řekl, soudci a právníci obecně by se měli podívat do okolních států a převzít tu legislativu. Přeci někde v Polsku, Maďarsku si neumím představit, že tady by někdo měl marži 4 korun na vajíčku. Tam bude mít třicetník v tom Maďarsku. Proto je ta cena o 3-4 koruny levnější. A tak je to na všem. No, takže ten výsledek je, ale že není to jenom na těch pěti, osmi lidech, kteří to pořád odborně zkouší, ale prostě ty lidi už si musí uvědomit, kde jsou, jak dopadnou. Řekli jsme, co nastane od ledna 24. Další, další výrazné zhoršení. Řekli jsme, je to řešitelný, odborně. Řekli jsme, příčinou je tato vláda, tak ty lidi taky budou muset, abych řekl, legálníma prostředkama, to je i být do stávky nepomůžou, ty stávkové odbory jsou taky ovládané nebo Ty je spontánně ví do ulic všude, ve všech městech a pak se něco začne dít.
0: Diskutovat každé pondělí se svými poslanci no, a ale tam se nejsou ptát, a nepřijou. Proč takhle tolerují vlastně. No, jsme takhle. zkusili,
1: ale oni do těch úřadů nepřišli, aby, aby nemuseli. Mají tam svý asistenty, kteří si to zapíšou a tak dále. Tam jsou zavřený dveře. No.
0: Vážení diváci, pokud vás napadnou nějaké jiné způsoby, jak odvolat a zbavit se této špatné protičeské vlády, byli bychom rádi, napište na diskuzní komentáře, jakými způsoby by to bylo možné urychlit, protože apelovat na pana Fialu a jeho tým ve vládě zatím ještě není reálný výsledek možný. Takže takhle to zkusme dneska ukončit a budeme se těšit, že dostaneme nějaké nápady, kterými opravdu tu vládu odvoláme. Jiná cesta není možná. Děkuji za pozornost. Na se
1: jenom.